0: Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei- und Ich glaube, wir Menschen, oder zumindest bei mir ist es so, in uns ist so ein starker Wunsch, das Leben irgendwie gut zu gestalten. In vielleicht ganz unterschiedlichen Bereichen, aber ich glaube, niemand geht an irgendwas ran und sagt, oh, das mache ich jetzt irgendwie nur halbherzig oder schlecht. Also wenn einem was wirklich wichtig ist, dann geht man ran und sagt, das möchte ich auch möglichst gut machen. Da liegt mir was dran. Da möchte ich vielleicht in einem bestimmten Bereich das Meiste aus meinem Leben rausholen. Mein Potenzial maximieren, sagt man vielleicht. Oder als Christ könnte man vielleicht auch sagen, ich möchte in allen Bereichen meines Lebens möglichst vielleicht christlich handeln. Oder so handeln, dass Menschen erkennen, da ist irgendwie ein Unterschied. Da ist was, da spiegelt sich etwas von der Ebenbildlichkeit Gottes wieder. Und wir machen hier heute jetzt keine Zaubertricks. Aber ich glaube, es gibt eine, eine Art oder einen Weg, das Leben zu leben, wo man dann ein gutes Leben lebt. Wo man ein Leben lebt, das am Ende, wo man zurückblickt und sagt, das habe ich gut gelebt und wo man vielleicht am Ende sogar merkt, das hat noch Wirkung in andere Generationen hinaus. Das ist etwas, das hat Fortbestand. Etwas, das in meinem Leben passiert ist. Und dieser Weg, der beginnt und endet zwischen unseren Ohren. Also das ist der Ort, wo meine Lehrer häufig meinten, da wären irgendwie nur Flausen unterwegs gewesen. Das ist gerade in der Zeit jetzt, wo die Schule ja wieder losgeht, da war es immer so, ich habe es maximal, mein bester Freund und ich, wir haben es immer maximal eine Woche geschafft, nebeneinander sitzen zu bleiben im Unterricht. Spätestens nach einer Woche wurden wir auseinandergesetzt. So, also das ist dieser Bereich, um den das heute geht, da wo die Flausen normalerweise drin sind. Die Bibel spricht nämlich an ganz, ganz vielen Stellen über die Kraft, unsere eigenen Gedanken. Und das ist nicht irgendwie magisch oder so, sondern die Bibel spricht darüber, dass es einen Unterschied macht, was und wie wir denken. Und das tut sie ja nun nicht ohne Grund. Wir haben das eben in der Lesung gehört. Jesus kommt nach einiger Zeit, das ist ganz, ganz am Anfang vom, vom, vom Markus-Evangelium, Kapitel 2 war das, und Jesus kommt nach Hause zurück, heißt es da, nach Kapernaum. Das ist der Ort, wo er viel ist, wo er auch schon relativ bekannt ist zu der Zeit. Und er kommt wieder nach Hause. Und die Menschen wissen, wer er ist. Und dicht gedrängt sammeln die sich gleich um das Haus, wo er einkehrt an dem Tag. Und er fängt an zu reden. In der, Markus sagt das. Und er predigt ihnen das Wort einfach nur. Steht da einfach nur. Und das ist sozusagen ja die Schiffre dafür. Er erzählt ihnen von Gott. Der erzählt denen nicht, was er so in den letzten Tagen gemacht hat, dass es das eine nette Reise war und was er unterwegs gegessen hat. Sondern Jesus erzählt den Menschen von Gott. Ja? Er erzählt den und die Menschen hören zu, die sind wie gebannt, da liegt so eine Atmosphäre in der Luft, denn die drängen sich da alle so weit rein, dass da gar kein Platz mehr ist. Und spätestens, dass kein Platz mehr ist, spätestens da wird das deutlich, als da auf einmal eine Gruppe von vier Männern kommt. Und diese vier Männer, die haben auf einer, ja, auf einer Matte, auf, einem, auf einer Trage, haben die einen fünften Mann liegen, ihren Freund. Und die wollen zu Jesus hin, um Wunder zu erleben. Aber sie kommen nicht zu ihm hin, weil alles voll ist. Selbst der Türeingang heißt das. Selbst im Türeingang stehen die Leute und kauern sich dahin, um möglichst dicht dran zu sein und um was zu hören. Da kommt man mit vier Mann und so einer Bahre nicht durch. Also nehmen sie einen etwas unorthodoxen Weg und steigen auf das Dach des Hauses. Das ist damals das sind Flachdächer alles, weil man sozusagen das Flachdach noch benutzt um Sachen zu lagern und sowas. Und die steigen auf das Flachdach rauf und das ist aus Stroh und Lehm gemacht und fangen an, da zu graben. Wenn man das guckt, da steht eigentlich, die brechen das richtig auf, das Dach. Also der Besitzer des Hauses wird sich am Ende des Tages wahrscheinlich bedanken, aber die vier stehen da oben und brechen das Dach auf, um ein Loch zu haben, um ihren Freund, um den fünften dann runterzulassen, direkt zu Jesus, der drin im Haus ist. Und als er unten ist, sagt Jesus, oder heißt es, Jesus sieht den Glauben der Menschen und heilt den Mann. Er sagt, deine Sünden sind vergeben und gleich geht da so ein Gewirr dann los. Weil du hast auf der einen Seite hast du die Freunde und den, den Mann auf der Bahre, die natürlich froh sind, die glücklich sind. Und gleichzeitig hast du aber irgendwie dann eine Gruppe von Schriftgelehrten, die sagen, ja Moment, aber so geht das ja nun nicht. Also das geht ja nun nicht. Du kannst ja nicht hingehen und sagen, du vergibst hier Sünden. Das darf nur Gott nehmen. Wir sind Schriftgelehrte, der Name sagt das schon, die kennen sich mit dem Alten Testament extremst gut aus. Das heißt, die wissen, wenn jemand sagt, ich vergebe Sünden, dann sagt er damit eigentlich in Klammern, und ich kann das sagen, weil ich Gott bin. Und da sagen die natürlich, die Schriftgelehrten, ja Moment, aber das kannst du nicht behaupten hier. Und es gibt ein bisschen Streit. Nur in so in ganz kurz dieses Wunder, denn um das Wunder geht das heute gar nicht. Um das Wunder geht es heute gar nicht, Um das, ums, ums Wunder geht es nämlich eigentlich immer, wenn man diesen Text predigt, und ich habe mir was anderes rausgesucht. Es kommt nämlich eine Szene, die ist mir beim Lesen irgendwie dieses Mal viel mehr entgegengesprungen als die anderen Male. Weil normalerweise finde ich das spannend an dieser Geschichte immer diese witzige Szene, wie die das Dach aufbuddeln und so. Und das finde ich irgendwie ganz skurril. Und es passiert aber was in diesem kleinen Moment, wo Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Er sagt nämlich zu den Schriftgelehrten, warum denkt ihr das? in euren Herzen. Die haben noch nicht mal was gesagt, die Schriftgelehrten. Die haben noch nicht gesprochen. Die haben nur bei sich gedacht, das steht im Vers davor. Wer kann denn Sünden, was soll diese Lästerung? Wer kann denn Sünden vergeben, als nur Gott allein? Ja, nur Gott kann Sünden vergeben. Was lästert ihr? Aber das denken die nur. Und Jesus sagt, warum denkt ihr sowas in eurem Herzen? Spricht er die direkt an. Warum denkt ihr sowas? Und ich glaube nämlich, und das ist das, wo sich jetzt nämlich... Die Szene jetzt nämlich komplett verändert. Ich glaube, dass unser Charakter von morgen oder dein Charakter von morgen das Ergebnis deiner Gedanken von heute ist. Oder andersrum, das was du heute denkst, das führt zu dem, was du morgen tust und wer du morgen bist. Und das wird hier enorms deutlich. Und das ist so ein bisschen eine Wiederholung aus dem Alten Testament, da hat Gott das einmal perfekt eingefangen im Buch der Sprüche, viertes Kapitel, da heißt es Sprüche sind immer so ganz viele Weisheiten für Menschen drin. Und er sagt, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. So übersetzt die Hoffnung für alle das. Achte auf deine Gedanken, denn die entscheiden über dein Leben. Und das ist wichtiger als alles andere. Und wir haben ja so wunderbar zwei beispielhafte Gruppen hier in dieser Erzählung, die wir haben. Wir haben die Freunde zu viert, die ihren fünften Mann hintragen. Und wir haben die Schriftgelehrten, die rundherum sitzen und eigentlich nur warten, dass irgendwie ein Fehler passiert. Dass irgendwas passiert, was sie ihm ankreiden können am Ende. Und was ist es, was die Freunde denken? Ja? Die, ja nicht, die kommen ja nicht zufällig mit ihrem fünften Mann da vorbei und merken, da ist was los, wir gucken mal. Sondern die müssen ja vorher gehört haben, Jesus ist wieder zurückgekommen nach Kapernaum. Der war lange weg, jetzt ist er wieder da. Und er ist in dem Haus, in dem er immer ist. Und wir haben hier unseren Freund, der gelähmt ist. Und jetzt ist der Moment, wo wir ihn hinbringen. Jetzt ist der Moment, wo wir, wir vier ihn und schnappen und da hingehen und so dicht wie möglich an Jesus ran und hoffen, dass ein Wunder passiert. Ja? Alles, was die an dem Tag, was da zusammenkommt, ich glaube, da ballt sich ganz viel von dem zusammen, was die schon lange hoffen, was die sich wünschen, wo die darauf hinfiebern. Und Jesus merkt das. Der sagt ja, als der Gelähmte, Habt ihr es gemerkt, als der Gelähmte unten ankommt, bei ihm sagt er ja nicht, oh, du bist gelebt, ich heile dich, sondern er merkt den Glauben von den vier anderen. Das finde ich ganz spannend. Jesus erkennt den Glauben von den vier anderen. Um den Gelähmten geht das erstmal gar nicht, sondern er merkt, da sind vier Leute, die gesagt haben, wir setzen jetzt alles auf diese Karte, wir haben diese große Hoffnung, und gehen da jetzt hin. Und das erkennt Jesus und sagt, der Glaube, den ihr hier beweist, dass ihr hier kommt und euren Freund bringt, da sehe ich, das ist was Echtes. Da sehe ich, das ist authentisch. Das ist auf der einen Seite. Ja, die Gedanken, die sie sich vorher gemacht haben, wo sie gesagt haben, wir bringen unseren Freund zu diesem Jesus. Und aus den Gedanken folgt die Tat, dass sie aufs Dach klettern, ein Loch machen und ihn dahin bringen. Und auf der anderen Seite, da hast du die zweite Gruppe, die Schriftgelehrten. Die vielleicht schon gehört haben, ja, Jesus kommt zurück, mal gucken, vielleicht erwischen wir ihn dieses Mal. Das zieht sich so durch das ganze Evangelium durch, dass du die Gruppen hast, die damals im Judentum was zu sagen haben. Pharisäer, die Schriftgelehrte, die Priester und die nur darauf warten, Jesus zu erwischen bei irgendeiner Gotteslästerung, damit sie ihn loswerden können. Und ich glaube, die haben sich auch vorher schon Gedanken gemacht. Die haben sich gedacht, der kommt wieder zurück. Und wenn er kommt, vielleicht erwischen wir ihn diesmal. Lass mal dahin gehen, zu dem Haus, wo er immer ist. Lass da mal warten, mal gucken, was er erzählt Mal gucken, was er erzählt. Und was sagt Jesus? Deine Sünden sind dir vergeben. Und sie denken, das ist Gotteslästerung. Das darf der gar nicht sagen. Und noch bevor sie das aussprechen können, merkt Jesus. Merkt Jesus, was sie, was sie denken. Und auch da folgt aus dem Gedanken eine Tat. Denn das haben wir jetzt eben bei der Lesung nicht mit drin gehabt. Aber die beiden treffen später nochmal zusammen und dann entschließen die Schriftgelehrten und die Pharisäer sich, einen Plan zu schmieden, wie sie Jesus umbringen können. Das passiert hier schon ganz, ganz am Anfang, dass die merken, jetzt ist das Fass hier am Überlaufen, wir schmieden jetzt einen Plan, wie wir ihn umbringen können. Und auch da folgt aus den Gedanken wieder eine Tat. Und Jesus sieht beides. Er sieht den Glauben, der kein stummer Glaube ist, sondern ein Glaube, der zupackt, den Glaube, der auf die Hoffnung fixiert ist. Und er sieht Genauso die Wut, die nicht nur so ein leichtes inneres Unwohlsein oder so ein inneres Brodeln ist, sondern eine Wut, die darin gipfelt, einen Plan zu schmieden, um Jesus zu töten. Und beide Male kommen die Taten aus Gedanken. So wie Gott das im Alten Testament sagt. Achte auf deine Gedanken, denn daraus kommen deine Taten, daraus kommt dein ganzes Leben. Ich habe da mal ein bisschen weiter geblättert und ich bin an eine meiner, meiner Lieblingsstellen gekommen, wo Paulus das sagt. Das ist in Römer 12. Er sagt, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Ja? Durch Veränderung der Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und ihr merkt, das zieht sich immer wieder durch, auch wenn Paulus das hier sagt, ist das nicht neu. Er sagt, lass dich von Gott, lass deine Denkweise von Gott verändern. Jesus sagt in seiner allerersten Predigt, die er hält, kehrt um und kommt zu Gott zurück. Im griechischen Wort schwingt da noch so ein denkt um eigentlich mit drin. Ja? Umdenken und umkehren, das ist da eins. Im Alten Testament sagt Gott, Achte auf deine Gedanken, das ist der Anfang von deinen Taten, das entscheidet dein ganzes Leben. Das ist ein zentrales Thema, das sich durch die, ganze, durch die ganze Bibel hindurchzieht, weil Gott nämlich, glaube ich, ziemlich genau weiß, dass das, was wir tun, das, was wir sind, so wie wir uns in der Welt geben, wie wir unsere Schwerpunkte setzen, dass es immer zuerst bei uns im Kopf anfängt. Dass es immer erst anfängt mit einer Idee, sollte ich nicht vielleicht eher in die Richtung oder in die Richtung? Sollte ich nicht den Weg einschlagen oder den? Selten ist es so, dass man auf einmal in irgendeiner Situation sich befindet. Das kann auch passieren, na klar. Aber oft ist es so, dass wir uns positiv oder negativ auf einen Weg begeben. Dass wir uns auf den Weg machen. Und ich glaube, diese Veränderung, um die das hier geht, die ist so ein, so ein Mischmasch. Diesen Geschenk, diesen Geschenk des Glaubens, aber die ist gleichzeitig auch eine Entscheidung, die wir fällen können. Zuerst das Positive oder das, das Stärkere, das viel, viel Stärkere, das Geschenkte. Der Jesus, von dem wir hier hören, der die Männer sieht und sagt, ich sehe euren Glauben. Der zudem auf der Liege sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Der später sagt, nimm deine Matte und geh nach Hause. Das ist Dein Jesus. Das ist nicht irgendein Jesus aus irgendeiner Geschichte, aus irgendeiner anderen Zeit, sondern das ist Dein Jesus heute. Das ist Dein Jesus, der Dich sieht und sagt, ich sehe deinen Glauben. Das ist Dein Jesus, der Dich sieht und sagt, Deine Sünden sind Dir vergeben. Das ist Dein Jesus, der Dich sieht und sagt, nimm Deine Matte und geh wieder nach Hause. Dein Leben verändert sich. Das ist nicht irgendeine alte Geschichte. Das ist heute genauso. Und selbst für die Schriftgelehrten, wo er die Gedanken ja hört, wo er, wo er sieht, wo sie denken, was, da, was ist denn da los? Selbst da gibt er ihnen ja noch die Chance, den Weg nicht zu gehen. Selbst da fragt er, warum denkt ihr das in euren Herzen? Was ist falsch bei euch gelaufen? Was ist los mit euch? Selbst da gibt er noch die Möglichkeit. Es ist wahr, dass wir in unserem Leben Prüfungen durchlaufen. Ich glaube, eine der Herausforderungen ist es, in dem Moment dann zu sehen oder irgendwie versuchen herauszufinden, ob es quasi eine richtige Sackgasse ist oder ob es eine Herausforderung ist. Ich glaube, das ist so ein Thema von den vier Freunden. Ob die sagen, machen wir uns zum Affen, wenn wir jetzt zu Jesus hingehen? Oder gehen wir hin, mit festem Vertrauen. Und sie gehen zu ihm hin. Und für uns gilt das genauso. Als Christen haben wir den allmächtigen Gott auf unserer Seite. Mit, mit so einem Wort kann man das kaum richtig ausdrücken, aber alles, was hier nach noch kommt, das ist Kapitel 2, Markus hat 16 Kapitel, da passiert noch einiges, bis das Buch rum ist. Aber alles, was da noch kommt, all das ist genauso dein Jesus, so wie der der sagt, ich sehe, was in deinem Herzen ist. Deine Sünden sind vergeben. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Genau der gleiche Jesus ist es, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir nachfolgt, soll leben. Genau das gleiche ist Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wandelt nicht in der Finsternis. Und das ist alles der gleiche Jesus, der sagt, Guck, wie du denkst. Beobachte mal deine Gedanken. Hör mal in dich rein. Was ist da los? Ist das auf Gott ausgerichtet? Oder nimmt das auch ganz oft andere Wege? So wie er zu den Schriftgelehrten sagt. Was denkt ihr da? Erkennt ihr nicht? Also sie haben ja einen richtigen Gedanken. Ne? Sie denken ja, Moment, das kann ja nur Gott. Stimmt, ist er ja auch. Sie ziehen nur den falschen Schluss daraus. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns, so eine richtige Herausforderung und vielleicht auch gerade eine Herausforderung für die kommende Woche, nämlich die Frage zu stellen Wo sind diese Momente in unserem Leben, wo man auf Vertrage zu Jesus getragen werden muss eigentlich? Wo sind diese Momente im Leben, wo das im Kopf immer hin und her geht? Wo sind diese Momente im Leben? wo wir uns selber fragen, wie denke ich eigentlich über diese ganze Geschichte? Wo sind diese Momente im Leben, wo sich auch unser Herz verfinstert, so wie bei den Schriftgelehrten, die auf einmal die Verbindung zu dem Gott, um den es ja für sie geht, die sie in diesem entscheidenden Moment überhaupt nicht haben, weil sie an ihm vorbeilaufen. Und genauso, wo ist in deinem Leben, wo sind diese Momente, wo du Jesus so strahlen siehst, wie da, als das Dach aufgebrochen wird und der Mann auf seiner Trage runtergelassen wird. Und all diese, Momente, all diese Momente, all unser Sein und unser Handeln fängt da an, wo wir uns darüber klar werden, dass hier zwischen unseren Ohren eigentlich die meisten unserer Handlungen anfangen. Die Entscheidung zu beten, die Entscheidung in der Bibel was von Gott zu lernen, die Entscheidung meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. All das sind Geschenke, die wir bekommen, aber gleichzeitig auch Handlungen, die wir uns ein gewisses Stück weit vornehmen. Wo wir sagen, das ist Teil meines Lebens. Und hier und heute ist es genauso wie vor 2000 Jahren, als sie da das Dach kaputt gemacht haben. Und hier und heute haben wir genauso diesen Jesus, der sagt, ich sehe deinen Glauben. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir, dass du in unsere Herzen schaust und wir wissen, dass du da ebenso viele dunkle Momente wie strahlende Momente siehst und all das findet bei dir Platz, denn du kennst uns in- und auswendig, du kennst jeden von uns schon vor unserer Geburt, schon bevor unsere Eltern uns kannten, kanntest du uns und wir danken dir, dass du uns immer wieder herausforderst und dass du uns immer wieder damit beschenkst dass wir unsere Gedanken auf dich ausrichten, dass du uns immer wieder deinen heiligen Geist gibst, der uns dazu bringt, unseren Geist zu erneuern. Und wir bitten dich, sei auch in der kommenden Woche dabei uns, bei den Herausforderungen, die uns bevorstehen und lass uns darüber nachdenken, wo genau sich unser Herz verfinstert oder wo genau wir diese Hoffnung sehen, die in Jesus erstrahlt. Wir bitten dich, mach uns das nochmal ganz neu bewusst und stärke uns.